0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenido a estar aquí en la presencia de Dios como congregación. Estamos contento de estar aquí especialmente Brígida y yo que ya le hemos dado la empujón a la revista ya la tenemos preparada para ponerla en el correo el lunes con la ayuda de Dios pero no sé qué pasa cuando estamos confinados yo no sé qué es lo que pasa pero el rendimiento por lo menos la, la percepción que yo tengo es que es menor sí, yo hago las mismas cosas que hacía antes pero no sé qué pasa o quizás porque pierdo más tiempo con el WhatsApp así que si alguna vez yo no mando nada en el WhatsApp no os preocupéis yo estoy bien es que no envío nada porque estoy reservando tiempo para hacer las cosas que tengo que hacer porque hay algunos hermanos que están esperando la respuesta no de que le diga uno algo así que vamos a darle gracias a Dios amoroso padre señor tú que eres nuestro escudo nuestra defensa nuestro proveedor nuestro baluarte señor tú que eres el todopoderoso el creador de nuestras vidas señor y el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos por medio y para tu hijo jesucristo señor por medio de tu espíritu Tú mueves todos los hilos de toda tu creación, Señor, y sabemos que tú te preocupas de cada uno de los que has creado, y tu Hijo Jesucristo nos lo manifestó muy bien cuando estuvo aquí en la tierra, y también en tu palabra queda dicho que no cae un pajarillo a tierra sin que tú no lo sepas y no seas consciente, Señor, así que te queremos pedir por aquellos que no pueden estar aquí con nosotros, especialmente nos acordamos de Leticia, Señor, que tiene bastante alergia, que estés con ella y que le ayudes, y... Señor, que la recuperes pronto porque ella está un poco delicada de el aparato respiratorio y que estés con todos los tuyos, especialmente te pedimos por todos los que sufren o estamos sufriendo a consecuencia de eso, de, de las alergias que vienen ahora porque aparte de que está el coronavirus tenemos también la alergia aquellos que tienen alergias, Señor, así que te pedimos que nos ayude a, a tener energía y porque la alergia no es muy grave pero sí te quita energías y entonces tenemos que estar preparados y te damos gracias Padre también porque hemos ya sacado un nuevo número de la, de la revista Verdad y Vida y te pedimos Padre que tú la uses para que las personas que les va a llegar a sus hogares o a través de internet o a través de el envío que hacemos electrónica de la misma en un correo electrónico Señor que tengan el deseo y de, de ponerse a leerla porque ahora tenemos tiempo algo que la mayoría de los, las personas tenemos es tiempo. Así que te pedimos, Padre, que tú intervengas en sus mente y corazones y que si tu santa voluntad, Padre, le abra la mente y el corazón para entender lo que tú quieres de cada uno de los tuyos, de los que tú has creado, de que vengan a hacer aquello, hacer y hacer aquello para lo cual tú lo has creado, Señor. Te damos las gracias por saber que tú nos amas incondicionalmente a pesar de nuestras debilidades y pecados y a pesar de nuestra fragilidad humana y que, Señor, tú eres el, el bondadoso Dios que tú nos has creado con un propósito maravilloso y es que te rindamos culto y honor y gloria y en esa, de esa forma cumplamos el propósito para el cual nos creaste y seamos eternamente felices contigo, en comunión contigo Padre, Hijo y Espíritu Santo y en comunión los unos con los otros Señor, porque ese es el propósito que tú tienes para toda tu creación así que te pedimos que estés con nosotros aquí en esta tarde, que nos ayudes a entender y a escuchar y a hablar Señor lo apropiado, que todo lo que se haga aquí que sea para gloria y honra tuya la alabanza Señor y todo que sea para darte gloria Señor porque nuestras vidas tienen que estar dedicadas a eso a darte honor y gloria Señor a rendirnos delante de ti y decirte que te amamos Padre que te amamos de una manera que nosotros no podemos explicar porque es el amor tuyo que vuelve a ti Señor tú has derramado dentro de nosotros tu espíritu que es amor y es con ese amor Señor que nosotros podemos amarte con un amor que nosotros no podemos entender porque tú nos amas incondicionalmente y nosotros como seres humanos no tenemos ese tipo de amor pero tú vives en nosotros Señor y tú no has vestido de ese amor Señor así que te pedimos que tú ayudes a todos los tuyos alrededor de la tierra a sembrar esa semilla tan maravillosa que es la semilla de tu amor Señor en esta tierra que necesita tanto de ella y Señor que los pueblos sean transformados y que los gobiernos sean sensibles a las necesidades de los demás y que las grandes farmacéuticas, Señor, sean sensibles también a las necesidades de los más necesitados, y que estén dispuestos a, a, que lleve, a, que, a que llegue esta vacuna para la COVID a todas las partes, especialmente donde tanta necesidad hay, Señor, y donde hay tanta muerte, y que te pedimos, Padre, que pronto podamos estar de nuevo normalizados, podemos decir, para que podamos compartir juntos y estar más tiempo juntos y poder realmente disfrutar de la comunión que tú tienes para nosotros, Señor. Así que te pedimos, Padre, que mientras tanto nos des contentamiento y alegría, nos des sentido de la esperanza que tenemos en tu Hijo Jesucristo, de lo que nos aguarda en ti, que es la vida eterna contigo en comunión, y que nos des la capacidad de ver cada día con las dificultades y los desafíos en, un, en una perspectiva adecuada, una perspectiva positiva, porque sabemos que todo lo que nos acontece nos va a ayudar a desarrollar aquello que tú quieres en nosotros, Señor. Así que te pedimos por todos los tuyos alrededor del mundo y te damos las gracias por cada uno de ellos. Pidiéndote, Señor, que nos ayude a sentirnos parte de tu, de tu cuerpo en una forma muy especial, Señor, que nos ayude a, a ver que tú nos has llamado a cada una de las diferentes denominaciones o cuerpos de creyentes, las diferentes comuniones dentro de tu cuerpo, con diferentes dones, pero en unidad, Señor que realmente podamos trabajar juntos cuando quiera que se dé la oportunidad y que para que el Evangelio llegue a más personas, Señor. Te damos la gracia y te pedimos que estés con nosotros y con todos los tuyos y con todos los que has creado alrededor del mundo. Y te damos la gracia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ir al Salmo 22 esta tarde, verso 23 al 31. Alabad al Señor lo que lo teméis, honradlo, descendientes de Jacob, veneradlo, descendientes de Israel. Porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que vuestro corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones. Porque del Señor el se reino Él gobierna sobre las naciones festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo los que no pueden conservar su vida la posteridad los servirá del Señor se hablará a las generaciones futuras a un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia este salmo, un salmo que nos sirve como cada domingo para la introducción a la alabanza profetiza de un tiempo en el que todas las naciones eventualmente se volverán y seguirán al Señor adorándolo es un, es un salmo profético podemos decir cuando la plenitud del reino de Dios cuando la plenitud de lo que Dios tiene en mente para todo lo que ha creado esté cumplido cuando todo aquello que Jesucristo hizo en la cruz hayan sido beneficiarios de ello aquello que dijo Jesucristo hecho está cumplido es pero sabemos que eso ha sido cumplido para todos pero todavía igual que aquel que le tocó la lotería todavía no ha ido todavía ni siquiera lo sabe. Hay muchísimas personas y muchas que murieron que murieron sin saber que les tocó la lotería en Jesucristo más que la lotería. <risa> todavía han recibido el premio, todavía han recibido eso. Entonces están a la espera porque fijaos lo que dice bien curioso. Ante él se postrarán todos los que bajan al polvo. Se refiere a los muertos, los que no pueden conservar su vida. Todos, los que han muerto, los que viven, todos, todos. Dios ha creado a todos los seres humanos para que le alaben ahora, se entiende que tienen que aceptar y recibir el don de la vida, claro y eso conlleva arrepentirse y a Él como salvador pero Dios murió por todos y a todos le dio precisamente la salvación a nosotros Dios ya nos ha vuelto el corazón a Él para que le adoremos con todo nuestro ser Él ya, ya nos ha dado eso no lo ha hecho saber no ha hecho ser lo que somos en Él así que, qué menos que adorar a Dios todo nuestro ser tiene que alabarle. Y eso es lo que hacemos cada domingo y cada día, espero, aunque no sea con cánticos, pero sí con oración, con reconocimiento, con reflexión, con palabras de alabanza, ¿eh? podemos estar alabando a Dios cada día y es lo que le espera. Así que vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser. Porque fijaos que dice versículo 26 al 29, comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que vuestro corazón viva para siempre, se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra, ante Él se postrarán todas las familias de las naciones. Lo que dice ahí también Jesucristo que dijo que eh, cuando a Él venga se postrarán sobre, eh, ante Él todas las toda rodillas, todas rodillas se postrarán ante Él. Dios hará algo maravilloso también en las mentes. Cuando abra la mente y el corazón de cada uno de los seres humanos, seres humanos descubrirán que han estado pastando en tierras que no tienen pasto, realidad. Y entonces querrán volver a los pactos de Dios. Porque del Señor es el reino. Y él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Imagina, porque Jesucristo dijo que es difícil entrar para un rico en el reino de los cielos. Pero sin embargo dice que para Dios no hay nada imposible. Entonces él mismo dijo. Jesucristo dijo, pero nada es imposible para Dios. Al mismo tiempo que dijo eso. Entonces él hará que eso sea. Él hará que eso sea. Y uno se pregunta si habrá alguien que cuando le abra Dios los ojos y la mente y el corazón no quiera aceptar el don de Dios, el regalo de la vida y quiera tener muerte yo no creo que eso suceda así que vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser sabiendo que Dios es misericordioso, santo y justo y que es nuestro Padre y que nos ha dado todo lo que necesitamos para poder adorarle con todo nuestro ser en esta tarde vamos a dar gracias a Dios porque Él no desprecia ni tiene poco el sufrimiento del pobre porque a veces cuando estamos en medio del sufrimiento, del dolor, de todo eso, como que es cuando a veces nos sentimos tentados a pensar que Dios no es, que no está ahí en medio del sufrimiento, pero Él está. Nos dice el Salmo que Él no esconde él no esconde su rostro del que sufre, sino que lo escucha cuando Él clama. Entonces vamos a darle gracias porque sabemos que Dios está ahí con nosotros, más aún todavía, de una, si puede ser. amoroso Dios y Padre, sabemos que Tú eres un Dios de consuelo y de aliento y de compasión. Dijo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, se compadeció de todos aquellos que vinieron a él o que él vio en necesidad, Señor. Y sabemos que eres un Dios compasivo y amoroso. Así que te pedimos, Padre, que nos ayude a, a ver que tú eres compasión y amor en todas las circunstancias. Eh, cuando quiera que estemos nosotros en necesidad de acudir a ti, Padre, que lo hagamos sin ninguna duda, sin ningún complejo, sabiendo que tú, Padre, eres tremendamente compasivo y, con, y que te compadeces de cada uno de nosotros, cada uno de los que has creado especialmente cuando estamos en necesidad Señor así que te pedimos que nos ayudes Padre a, a reconocer eso porque a veces nos cuesta humillarnos delante de ti, nos cuesta sentir que tenemos esa necesidad ir a ti y exponerla delante de ti Señor para que tú muevas los hilos que tienes que mover para que nosotros podamos salir victoriosos de esas necesidades que a veces tenemos y que nosotros queremos salir por nosotros mismos. Si te damos las gracias, Padre, por ser el Dios de amor, de misericordia, y de bondad y de compasión que tú eres, y te pedimos que nos ayudes, Padre, cada día a reconocerlo en nuestras vidas y a querer sacar provecho, Señor, si podemos decirlo así, de lo que tú eres, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y vamos a dar gracias a Dios por el maravilloso plan de redención para toda la humanidad en Jesucristo. Porque eso es lo que este Salmo nos dice. Este Salmo nos dice que todas las naciones, los ricos, que aparentemente pues, parece que están... Porque ahora tienen su seguridad en la riqueza y piensan que la riqueza es todo lo que tienen y que eso los va a salvar de todo. Y luego llega un COVID de esto y no los salva tampoco. Porque ya han muerto varios. Entre ellos, aquí en España murió el que fue presidente de Real Madrid, el Sanz. Ese uno que ha muerto de, del covid el seguro que ha muerto de COVID y otras personas riquísimas que no, no hay cosa que cuando le viene bien fuerte no hay cosa que pueda hacer entonces vamos a dar gracias a Dios porque maravilloso plan de redención para toda la humanidad Jesucristo porque eso sí que es verdad que Dios lo tiene para todos amoroso Dios y Padre Señor como tú dices ahí en el Salmo los que están en el polvo todos, todos, Señor los que no han podido retener su vida todos, Señor, vendrán a alabarte todos, Señor, serán levantados y todos estaremos delante de ti para que aceptemos y recibamos aquello que tu Hijo Jesucristo logró para cada uno de nosotros, si es que no lo hemos hecho en esta vida. Y es maravilloso, Señor, saber que todos los seres humanos tendrán esa oportunidad, el privilegio de saber quiénes son en ti, lo que tú has hecho por ellos a través de tu Hijo Jesucristo y el propósito por el cual tú nos has creado, Señor. Así que te damos las gracias, Padre, y te pedimos que nos ayudes cada día a darte gracias porque tú eres un Dios que tiene ese maravilloso plan de redención en tu Hijo Jesucristo, que no deja a nadie fuera. Tú no, eres, tú no, no haces acepción de personas, Señor, y a todos se le va a ofrecer la oportunidad de que reconozcan que necesitan volver a Ti, que necesitan recibir de Ti para vivir eternamente, Señor, que de otra manera están condenados a la muerte. Así que, Padre, te damos las gracias por habernos abierto la mente y el corazón y saber que somos tus hijos e hijas, y que nos espera y nos aguarda un futuro maravilloso por toda la eternidad a tu lado dándote gracias y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo Amén, Amén. yo os quiero dar muchísimas gracias a todos hermanos no solamente a los que estáis aquí sino a todos los que en España nos han ayudado los que en el extranjero nos han ayudado como nuestro hermano y benefactor don Manuel Guadamuz que está ahora en Los Ángeles os manda muchos saludos a todos he hablado ya dos veces con él por Whatsapp está bien, le están haciendo sus pruebas todo está saliendo bien también, gracias a Dios ya ingresó él su donativo que él ingresa todos los años para que la revista y todo eso pueda seguir adelante así que damos muchas gracias a Dios a cada uno de vosotros en nombre de la Junta Directiva os doy muchas gracias por vuestro apoyo y entre todos estamos haciendo posible y ahí ya he entregado también con la revista Juntos, donde hay información acerca de cómo ha ido la economía de la Iglesia y todo eso para que estéis al día ...aunque generalmente siempre hemos dado esa información... ...pero ahí tenéis información cumplida... ...así que muchísimas gracias... ...por el apoyo que damos a la obra que Dios está haciendo... ...por medio de la Comunidad Internacional de la Gracia... ...y ahora tengo algún humor... ...antes de empezar... ...y el humor de hoy... ...tiene relación con la COVID... ...porque digo, ah, voy a hacer un poco de humor con relación con la COVID... ...este es un mensaje de la sociedad de psiquiatría... ...queridos amigos... ...si debido al aislamiento social obligatorio usted comienza a hablar con sus plantas es normal no llame solo llame si sus plantas le contestan en el año 2070 nuestros nietos cuando los que son jóvenes ahora les cuenten la historia de humor a sus nietos les dirán y vuestra abuela y yo no me dejó darle el primer beso hasta que le llevé tres PCR negativos y este dice: No sé qué me da más miedo, si tomarme la temperatura o pesarme. Y este dice: Estaba desesperado el pobre ya del todo. Y dice: Me dan ganas de meterme a la lavadora de la ropa para dar una vuelta. tema de esta semana es seguir con fe, seguir con fe a Jesucristo. Y tanto la lectura del Antiguo Testamento, en Génesis 17, 1 al 7 y luego del 15 al 16, como el texto en Romanos 4, verso 13 al 25, colocan a Abraham como un ejemplo de fe. Sabemos que Abraham se habla como el padre de los fieles, el padre de todos los creyentes, de todas las épocas. Y la lectura central del mensaje de hoy, del Evangelio, que se encuentra en Marcos, 8, 31 al 38 registra las instrucciones de Jesús al discipulado es decir, en esa escritura eh, nos va a leer ahora Maribí después se nos dice, Jesucristo nos dice qué es lo que tenemos que hacer para ser verdaderos discípulos de Jesucristo y el título del mensaje es el verdadero discipulado que es un verdadero discípulo de Jesús y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Marcos 8 verso 31 al 38 y Maribí nos la va a leer para todos nosotros hoy Buenas
1: tardes hermanos y hermanas Dios os bendiga A los que estáis aquí Y a todos los que escuchéis esta grabación La escritura central del mensaje de hoy Se encuentra en el Evangelio de Marcos Capítulo 8 Versículos 31 al 38 Y dice lo siguiente En las palabras del Señor Luego comenzó a enseñarles el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta Miró a sus discípulos y, y reprendió a Pedro Aléjate de mí, Satanás Le dijo Tú no piensas en las cosas de Dios Sino en las de los hombres Entonces llamó a la multitud Y a los discípulos Si alguien quiere ser Mi discípulo, les dijo Que se niegue a sí mismo Lleve su cruz y me a, Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mí, por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera? y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
0: Muchas gracias Maridí. Esta temporada de, la, de preparación de la Pascua, esta temporada que tenemos todos los años de preparación de la Pascua, aleja cualquier idea que se tenga de que la vida cristiana es como un cuento de hadas, porque hay gente que piensa que venir a la iglesia, venir a convertirse a aceptar, venir a aceptar a Jesucristo ya todo va a ser como una balsa de aceite todo va a ir en la vida estupendo se van a acabar todos los problemas, todos los desafíos todas las dificultades y si alguno que tuviera se le va a desaparecer automáticamente como por arte de magia eso es lo que la gente piensa claro, nosotros después de celebrar el Adviento, la venida de Cristo que habla de la venida de Cristo y la Navidad con todas las festividades involucradas, de alegría, de gozo, de compartir, de, del folgorio que hay, de celebrar a Jesucristo que ha nacido. Podemos sentir la tentación de pensar que la fe cristiana es solo un intento más de disfrutar la vida de acuerdo a nuestras fantasías, ¿Con los regalos, pensar en todo, porque fiesta. ahora con la COVID no se puede hacer fiestas, pero aquí se han hecho desgraciadamente, no más de lo que debieran hacerse. Pero bueno, cuando no había COVID, eran fiestas, era disfrutar con la familia, era viajar y estar con nuestra familia, es pasárnoslo bien. Todo eso estaba involucrado. Y por supuesto, como cristianos también le dábamos gracias a Dios, no de que podíamos realmente estar tomando un tiempo para nosotros. Pero la temporada de Epifanía, la Epifanía es la revelación de Dios, Dios se revela y ya ahí en el templo cuando viene con el niño Simón y Ana ya le dicen este es el Hijo de Dios y ahí le va a pasar esto y María ya le dice atravesará tu alma una espada ya empieza a verse algo ya empieza a verse algo de la realidad de lo que ese niño tan tierno y tan dulce va a tener que pasar para conseguir aquello que Él quiere darnos y ahí nos abrió los ojos para ver la historia del Evangelio un poco más profunda que el simple cumplimiento de un sueño y llegamos a ver quién es Jesús y quiénes somos nosotros en relación con Él y a continuación entramos ahora en el tiempo en el cual estamos la preparación para la Pascua esta es una época de arrepentimiento una temporada de arrepentimiento en la que tenemos que cambiar de opinión sobre quién, quién creemos que Dios es eso lo primero quién creemos que es Dios quiénes somos nosotros mismos y cómo vemos nuestro mundo puedes pensar en formas en las que has llegado a ver más claramente quién es el Señor a quién eres tú y quién eres tú en relación con Él y que te lleven a un cambio en tu forma de vivir yo espero que sí, yo espero que con los años hemos visto que Dios es amor por ejemplo Dios es amor, murió por todos nosotros Brígida, yo estaba hablando me parece que ayer o hoy eh, hoy la gente que va a saber que Dios es amor y que Dios ha muerto por todos ni nada de la gente eso, ni, sabe, ni, eso ni, ni lo ignora totalmente entonces vive en la inopia total nosotros no, nosotros somos conscientes de que Dios ha muerto por nosotros y lo ha hecho por amor entonces nosotros lo que tratamos es de responder a ese amor si ya lo hacemos a una persona que nos hace bien cuanto más a aquel ser que nos ha hecho todo el bien todo porque desde que nos ha creado que nosotros no hicimos nada para que nos creara y que nos ha creado con el propósito de darnos verdadera felicidad verdadero gozo con él en armonía ¿cómo no vamos nosotros a devolverle el amor que no es nuestro tampoco porque el amor nosotros no lo podemos fabricar es el amor de él en nuestros corazones el que vuelve a Dios en alabanza en adoración, en gratitud ¿Cuánto más? Todo ha cambiado ahora a la luz de Cristo. La preparación para la Pascua nos llama a una reorientación que se ajusta a la realidad que hemos llegado a ver y a conocer en Cristo. Este puede ser un arrepentimiento doloroso, pero necesario si queremos entrar en la transformación que nos ofrece Jesús. Yo pienso que el problema que tiene el ser humano es que quiere hacer las cosas solo. En el fondo todos queremos hacer las cosas solos. Y Dios, sin embargo, nos ha llamado a que hagamos las cosas con Él y por medio de Él y los unos con los otros pues ha llamado a estar en comunión y nos ha llamado a hacer las cosas a través de él por medio de su espíritu sin embargo en nuestra, nosotros somos individualistas nos gusta el mime conmigo y cada uno quiere defender eso en muchísimas áreas lo queremos defender de nuestra vida entonces el fondo fondo es ese, en el fondo lo que no queremos es dejar de ser nosotros quienes somos pero es que de lo que se trata es de ser aquello para que Cristo nos ha hecho ser y nos tenemos que desprender de lo nuestro para que Cristo nos llene de lo de Él y eso es el arrepentimiento el arrepentimiento tiene que ver con eso este puede ser un arrepentimiento como digo doloroso pero necesario si queremos entrar en esa transformación que se nos ofrece el contexto de nuestro texto de hoy refleja este viaje Jesús acaba de sanar al ciego de Bethsaida se pone a trabajar para abrir los ojos de sus discípulos porque es lo que hace abrir los ojos del ciego físicamente para que vea y utilizar eso como para ayudarle a abrirle los ojos a ellos espiritualmente. Lo que va a hacer ahora es ayudarle a que vean espiritualmente, que se den cuenta que están ciegos espiritualmente, que no están viendo de la forma que Dios quiere que vean. La Epifanía preparó el escenario. Jesús preguntó a los discípulos, la pregunta que le hizo, ¿qué cree la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente de mí? Esa fue la pregunta que le hicieron. ¿Y qué contestaron? uno dijeron que si era Elías como pensaban eso que había una escritura en, que está me parece en Malaquías está, que vendría uno con el espíritu de Elías de nuevo y todo eso entonces ellos pensaban en esas cosas oye posiblemente este es el profeta de nuevo que ha venido otros que Juan el Bautista que también había muerto ya Juan ya había sido decapitado y entonces pensaban que a la mejor había resucitado para dar testimonio de algo entonces pensaban en eso pero jamás cayeron en que podía ser el Mesías solamente Pedro fue el que dijo tú eres el hijo de Dios porque, y entonces te le dice a Jesucristo, esto no te lo ha revelado ningún ser humano, te lo ha revelado mi Padre en el cielo, tú por ti mismo no puedes conocer esto. Oiga, esto no viene de ti, esto viene de Dios. Entonces ahí estaba ya abriéndole los ojos a la realidad de quién era Jesucristo, quién era Dios, y a, a recolocarse donde cada uno tenía que estar, en la posición que tenía que estar. Así que ellos le informaron de lo que decían las redes sociales de entonces. Las redes sociales de entonces era el este me ha dicho, el otro me ha dicho y me ha dicho el otro me ha dicho que me ha dicho que me ha dicho y eso es lo que ellos le dijeron pero el gran descubrimiento clarecedor se produjo cuando Jesús les pregunta personalmente quién creían a ellos que era Él y Pedro como portavoz de la asombrosa revelación de que Jesús era el Mesías tan esperado, él lo lanza porque él era impulsivo y Dios indiscutiblemente le, le mostró eso, inmediatamente lo lanzó, porque era así y Dios cuando te da algo para danzar, no te puedes callar, y eso fue lo que hizo Así que los ojos de los discípulos comenzaban a ser sanados de la ceguera espiritual. Por eso es que el, el Evangelio está escrito de una manera que una cosa lleva a la otra. Una, relación tiene una, relación con, una cosa tiene relación con la siguiente. Y lo que vemos físicamente allí, el, el ciego de Besaida siendo sanado de la vista, tiene relación precisamente con que ellos van a empezar a ver espiritualmente. ¿Vosotros acordáis de aquella frase, aquel latiguillo que tiene Cristo a lo largo del Evangelio que dice «Bienaventurado el que tiene los ojos para ver» y los oídos abiertos para oír y eso es algo que él mencionaba mucho no se refería a la vista física se refería a la vista espiritual, indiscutiblemente y cuando él lo mencionaba cada vez que por ejemplo predicaba una parábola dice, vosotros se os ha dado saber el misterio de lo, del reino, a los demás todo por parábolas, para que viendo vean y no entiendan, oyendo oigan y no perciban, imaginaron es como una contradicción, pero así es a veces, pero como el ciego de Besaida se necesitó que Jesús se pusiera las manos dos veces antes de ser completamente los discípulos necesitarían más sanación y ayuda antes de ver claramente es decir, que, que, que Cristo trabajara con ellos más de una vez, porque Pedro el ejemplo después de si tú eres el Señor pocos días después, estamos en la transfiguración, que lo vimos el domingo pasado y está diciendo, oye, tú eres tú eres aquí el maestro y eres un rabí, eres un rabino y, y ya casi colocas más, más alto a Moisés que se le apareció allí un una visión de Elías y Moisés, los coloca más alto que Jesucristo mismo. Entonces vemos que como hay una ira hacia adelante y hacia atrás, eso es lo que pasa. Y eso ese es el reflejo de nuestras propias vidas a veces. No debemos de sentirnos tampoco tan mal cuando eso acontece en nuestras vidas, hermano. sí que es posible que vieran que Jesús era el Mesías, pero necesitarían ajustar su pensamiento para adaptarse a la revelación de Jesús sobre cómo cumpliría el papel del Mesías. Porque aquí ellos tenían también una idea del Mesías determinada en su mente. Y esa idea se la habían metido siglos y siglos y siglos de tradición... por medio de la tradición oral... después de las escrituras... toda la interpretación de las escrituras... que habían pasado de padre a hijo, de padre a hijos... y esa es la idea que ellos tenían también del Mesías... una idea que no era tampoco ciertamente la que era realidad... así que la preparación de la Pascua está en marcha... esta es una reorientación dolorosa para los discípulos... y también pueden contener algunas revelaciones dolorosas para nosotros hoy... pero que a medida que Jesús define lo que significa para él ser el Mesías tendremos que enfrentar el hecho de que esto redefinirá lo que significa para nosotros ser sus discípulos. Porque nosotros somos discípulos del Mesías, discípulos del Señor. Entonces, conforme entendemos cuál es la obra del Señor, lo que Él vino a hacer, y nosotros que somos sus seguidores, entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar también. Nos vemos que estamos involucrados en ese cambio. Así que una vez de que terminemos esta sesión, por dolorosa que sea, podremos consolarnos con el hecho de que la siguiente historia que registra Marco en su Evangelio es precisamente la de, trans, la de la transfiguración que la tocamos la semana pasada o hace dos semanas creo que fue así que el arduo trabajo de arrepentimiento durante la temporada de preparación para la Pascua nos lleva a la transformación entonces vamos a ver lo que nos dice el texto observa que el pasaje comienza luego comenzó a enseñarles luego comenzó a enseñarles esta fue una forma en la que Marcos señaló que Jesús estaba entrando en un nuevo nivel del ministerio, del ministerio con los discípulos. Estaba a punto de darle una imagen mucho más completa de, que él, de lo que él estaba involucrado. ¿En qué estaba él involucrado? ¿Y en qué quería él que ellos se involucraran con él? Y no sería fácil para ellos escuchar. Los discípulos habían dejado todo para seguir a Jesús. Estaban emocionados de ser parte de lo que Dios estaba haciendo. La mayoría de ellos, yo supongo, que estaban pensando en tener posiciones. Ya sabéis lo que pasaba con los hijos de Cebedeo, La madre les dice, oye, te pido esto solamente, Señor, que mi hijo te a uno a la derecha y al otro a la izquierda, ¿no? Entonces, y los demás, pues supongo que también. Y, y os imagináis con celos, con contiendas, con todo esto, con todo lo que habría ahí. Porque estaban pensando a nivel físico solamente. A nivel físico. Es el hombre, es, es, es la carne humana así que no iba a ser fácil para ellos escuchar lo que Jesucristo tenía para decirles incluso con su altibajo al seguir, la, al seguir a Jesús deben haber tenido la sensación de que se habían registrado con el rabino correcto oye, estamos realmente porque había muchos enseñantes, había muchos maestros entonces y él, bueno, cuando empezó a hacer milagros y todo eso, cuando le dijo además es que hizo milagros de inmediato que empezó ¿os acordáis de aquella ocasión en la que llamó a dos de sus discípulos? Y a Natanael le, dije, a Natanael le dijo, ¿usted ha visto debajo de la higuera? <ríe> Entonces él empezó a manifestar quién era inmediatamente. Y eso era como para atraerlo. Y estaban pescando y dice, oye, la la a la derecha. Hombre, pero si hemos estado pescando toda la noche, señor, hemos cogido nada. Oye, que os digo que eche la red a la derecha. Pero si tú no estás montando una barca en tu vida. Hombre, yo os digo que, por favor, echarla. Y cuando la echan, efectivamente, se si acontece el milagro, ¿no? Entonces, a lo mejor ni había peces allí hasta que él los colocó pero el milagro sucede, y eso lo que está es reafirmándolo a ellos en que Él es el Mesías, ¿para, que, para qué? para que empiecen a venir a Él, para Él empezar a prepararlo porque eso es lo que está haciendo, y ahora estamos en que Él ha empezado a prepararlo y Marcos nos dice eso, luego comenzó a enseñarles, así que este viaje iba a algún lugar bueno y no querían perdérselo, pero Jesús sabía que su tiempo con ellos era corto y que sus discípulos no estaban preparados para lo que les esperaba, entonces Jesús no les presenta una parábola, ni les cuenta una historia, ni endulza su enseñanza, como lo registra Marcos. Dice a continuación, habló de esto con toda claridad, porque a la gente en general hablaba por parábolas, pero con ellos hablaba con toda claridad. Habló de esto con toda claridad. El hablar claro de Jesús involucra cuatro cosas por las que Jesús tiene que pasar, o debe pasar, dependiendo de la traducción la palabra tiene o debe aparece dos veces en esta proclamación Jesús no nos deja con otras opciones o forma de ver cómo cumple su llamado, no hay un plan B una escapatoria para el Mesías o como hicieron sus discípulos a menudo buscando en vano tratando de encontrar una forma alternativa de seguirlo, porque ellos siempre estaban tratando, oye Señor, si esto es lo que tú tienes que hacer pero ¿no, no crees tú que por este camino es mejor? y a mí por lo menos me pase, porque yo soy muy testarudo, Brígida lo sabe yo cuando he aprendido a hacer una cosa por un camino, aunque ella a lo mejor lo vea y el camino sea mejor, yo estoy tan acostumbrado a hacerle de esa forma como si tan testarudo, les digo que no, que el camino que yo sé es ese. Y eso nos pasa a los seres humanos, creo que a todos nos pasa eso. Y a los discípulos le pasaba también. Y entonces Jesucristo está tratando de, de decirle, no, mira, tenéis que olvidaros de vuestros caminos porque el camino que yo tengo es un camino diferente a los vuestros. Vosotros quizás estáis pensando en algo grande en algo pomposo, en música y fanfarria, en banderas, en ejército. estáis pensando en imperio, estáis pensando en echar fuera a los romanos, en crear posiciones de gobierno para vosotros, de influencia y todo eso. Oiga, oiga, esperen, 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 que eso no tiene nada que ver con eso, esperen, esperen, bájense ustedes de ese camino que llevan. Y eso es lo que está empezando Jesucristo a decirles. Jesús sabía que cuando las cosas se pusieran difíciles, sus discípulos se habrían tentado hacer sus maletas e irse poniendo sus pies en polvorosa. Pero no hay forma de evitar la palabra tiene o debe. No hay forma de evitar esa palabra. Así que vamos a ver hoy las cuatro cosas por las que Jesús dijo que debía pasar en este, en este breve texto. Al examinar estas cuatro cosas tengamos en cuenta que como sus discípulos tenemos o debemos pasar por estas cuatro cosas también. Lo primero que vemos en la Escritura, hermanos, lo primero que vemos en la Escritura es... Jesús dijo que tenía que sufrir muchas cosas. Versículo 31-32. Luego comenzó a enseñarles. ¿Qué le enseña? Lo primero que le digo, no, mira, esto es un camino de rosas. No. Les dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes con los maestros de la ley es necesario que lo maten y que a los tres días resucite es decir, de pronto le descargó toda la batería pronto, ahí uf, le echó todo encima todo estaba en sobre su espalda ya, ya, ya lo había hundido con cualquier idea errada que tuvieran porque eso no entraba dentro de los parámetros que ellos tenían de la forma en que ellos tenían la visión del reino restablecido no solo tenía que sufrir sino que tenía que sufrir mucho dice Marcos y hermanos, ¿qué sucede? si hay una cosa que la mayoría de nosotros queremos evitar es el sufrimiento, ¿no es eso? eso es lo que más... por ejemplo, Brígida y yo hablando a veces a la muerte uno no le teme como cristiano indiscutible menos, uno no le debe temer pero el sufrimiento que pueda estar un día y otro día, otro día nosotros que hemos visto a su padre 15 años en una silla de ruedas sin poder valerse nada absolutamente sufriendo él y sufriendo a las personas que hay alrededor y ahora estamos viendo a mi sobrino que lleva ya tres años también como una planta, que se le tenga que hacer todo. Él no sufre, porque él no, no, no sufre ni padece, o por lo menos eso es lo que pensamos, pero los padres y las hermanas están sufriendo indeciblemente. Al sufrimiento todos les tememos, no algo que queramos pasar por él. Si hay una cosa que la mayoría de nosotros queremos evitar, es el sufrimiento. En nuestra cultura evitar el sufrimiento parece ser una de las metas más importantes para muchas personas, pero no es así para el discípulo de Cristo yo no sé si recordáis una escritura que hay en el libro de Hechos no recuerdo ahora exactamente el capítulo donde está pero el libro de Hechos dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios eso sí me acuerdo creo que está alrededor del 15 o 16 es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos Cristo nos lo dijo no es fácil hermanos si creemos que es fácil estamos engañados y eso tenemos que cambiarlo tenemos que cambiarlo y cuando viene un pasamos por el periodo de preparación de la Pascua una y otra vez y una y otra vez es posible de que algo que no hemos aceptado en un año en el año siguiente empecemos a aceptarlo como propio y digamos, sí, bueno esto, esto es propio, esto tenemos que aceptarlo porque es el designio, es el designio de Dios, es como tenemos que vivir porque de otra manera nos de, no descarriaremos de aquello que Él quiere para nosotros nosotros confiamos en Jesús, en nuestro sufrimiento sabiendo que no lo enfrentamos solos Él está con nosotros tampoco encontramos que nuestros sufrimientos actúen en nuestra contra porque dice que todo lo que nos acontece es para bien Romano 8.28 todo lo que nos acontece es para nuestro bien incluyendo los sufrimientos entonces, bueno, ya eso nos tiene que dar por lo menos un poco de contentamiento ¿no es cierto? estas son buenas noticias, el sufrimiento es inevitable pero Jesús, en Jesús podemos ver que incluso nuestros sufrimientos se suman a algo inmenso de valor nada se desperdicia en la economía de Dios entonces, en lugar de esforzarnos tanto por evitar el sufrimiento y ser completamente miserables mientras sufrimos, podemos estar agradecidos por lo que Dios está logrando incluso en nuestro sufrimiento y consolarnos de que Dios está con nosotros. Yo no sé, yo he hablado, yo creo que he hablado de una mujer que nosotros visitábamos cuando estábamos en Chile, Brígida y yo, la señora Fieber, que nosotros llamábamos, Fieber de nombre, ya no podía andar ni nada, llevaba ya no sé cuántos años, 15, 20 años postrada en una cama los hijos le habían puesto una madera ahí arriba, para que se agarrara ahí a ese palito, y pudiera levantar un poco la espalda para que tuviera algo de, de respiración la espalda porque no se podía mover ya, y nosotros íbamos a visitarla una vez al mes porque teníamos personas, éramos una congregación de 400 hermanos casi en Chile en Santiago no podíamos ir tanto como quisiéramos, pero íbamos más de una vez y todas las personas me decían lo mismo, todas las personas que iban a visitarle a esta mujer Todas las personas iban pensando que querían animarla a ella, pero era todo lo contrario. Volvíamos animados de verla, porque ella tenía contentamiento, a pesar de estar en la situación que estaba con dolores, porque tenía una artrosis por todo su cuerpo. Eso es lo que tenía, me parece que era una artrosis que tenía todo deformado, todos los, dedos, todos los cuerpos, todos los huesos de su cuerpo. No podían sostenerse siquiera. Entonces estaba siempre en cama, no podía andar, no podía nada de eso pero esa mujer te inspiraba y te motivaba iba a verla y es que te daba inspiración te daba alegría, te daba gozo a pesar de la situación que tenía porque dice yo solamente confío en el Señor que un día voy a estar totalmente plena delante del Señor sin ninguna enfermedad, sin ningún dolor dice allí como acaba Apocalipsis ¿no? y, y estaba en lo cierto esa mujer allí no, allí no podía uno llegar ni con la Biblia a explicarle nada ni uno, uno iba allá a cargarse de energía espiritual ibas pensando tú que tú ibas a darle algo a ella pero no, la realidad es que ella te daba a ti Dios te daba a través de ella ¿no? a ti, y es maravilloso eso y eso a veces tenemos que ser conscientes de que esa es la realidad la segunda cosa, Jesús dijo que debía de ser rechazado primero el sufrimiento segundo, rechazado no solo por cualquiera sino por personas de alto rango a nosotros los seres humanos nos gusta que nos acepten queremos ser parte del grupo yo recuerdo cuando llegamos nosotros a vivir allí en Villamanta donde vivimos no había todavía divisiones en los patios sino que no había, no había verjas oye y compartíamos todos lo, todo los vecinos compartíamos de vez en cuando comidas y charlas juntos y todo eso inmediatamente que empezamos a levantar cada uno que pusieron las verjas, las, las vallas esas las pusieron los propios de la obra inmediatamente que se pusieron ya eso se acabó y más cuando empezamos a decir que éramos cada uno de nosotros, cuando yo dije que era pastor evangélico eso ya fue como la lepra ¿no? <risa> ya, la gente ya se puso a la guardia y ya no 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 queremos con Pedro mira no, no no queremos nada entonces tenemos buena relación con algunos de ellos más personal relación buena tenemos con todos cierto pero personalmente solamente con dos vecinos por ahí los demás no quieren nada con nosotros porque es como si tuviéramos algo extraño no como si fuéramos a meterlos en la siesta dicen él, en la siesta y luego no son católicos ni nada practicantes ni nada pero es así y, y uno no, yo ya no me siento mal porque yo sé que el rechazo, rechazo es algo normal pero no queremos ser rechazados queremos ser parte del grupo los niños los niños lo pasan fatal cuando no están dentro del grupo cuando no lo aceptan el grupo y eso de Roberto ahora tiene su hija pequeña yo no sé si ya le contará alguna vez a ellas queremos los seres humanos queremos ser, ser aceptados queremos ser parte del grupo es parte de, de nuestro ser Dios nos ha hecho para estar en comunión entonces queremos ser aceptados indiscutiblemente pero Cristo nos dice que será rechazado y no solo por cualquiera y este también puede ser un Mesías difícil de seguir seguramente Jesús debería preocuparse por su reputación, ¿verdad? porque claro, si dices cosas extrañas de cosas extrañas nosotros estamos contigo, nosotros vamos a ser rechazados también entonces cuidado con lo que hace el Mesías ten cuidado, está ahí, está ahí en onda de lo que está pasando especialmente en, entre aquellos que tienen alguna influencia en nuestras vidas pero Jesús deja su reputación en las manos de su Padre él confía tanto en el Padre con su reputación que es libre de ser el hijo obediente, incluso cuando eso significa confrontar a aquellos que puedan darle un mal nombre. ¿Con qué frecuencia tememos recha ser rechazados? Hasta el punto de que nuestra reputación se convierta en nuestro verdadero objeto de adoración. A veces, ¿cuántas cosas hacemos porque no ocurra rechazo? Tenemos cuidado de que esta persona no que sepa y a media que somos cristianos pero que no lo sepa del todo o... porque si no nos va a rechazar pensar en eso posiblemente estamos en esa estamos en una época de preparación para la pascua Dios dice que nuestras vidas tienen que ser abiertas como un libro, tienen que ser transparentes a veces estamos haciendo alguno de nosotros eso, es posible yo no lo sé, cada uno de nosotros tenemos que pensar si estamos haciéndolo o no Seguir a Cristo no se trata de proteger nuestra reputación o de hacernos un nombre. Si las dos primeras cosas no fueron lo suficientemente difíciles, Jesús nos impresiona aún más con la tercera. La tercera cosa que leemos en ese texto es que es la muerte. Cristo tiene que morir. Para eso vino, para morir. Aquí está la ofensa del Evangelio. Jesús es un rey que muere en la cruz. La cosa más horrenda. En el Imperio Romano no había, no había sanción, no había más grande que esa, más horrible morir en una cruz, eso lo hacían solo los criminales más grandes, crucificados eso es, los romanos, eso era la crucifixión era para los criminales más horrendos que había, y que Jesús muere en una cruz eso no suena como un mesías digno de seguir, entonces a los discípulos, qué situación estaban por una situación querían seguirlo porque habían visto milagros, habían visto señales querían seguirlo, habían visto el poder de Dios en él, pero por otra parte estaban viendo la contradicción del mesianaco que extraía ...del discipulado que Él quería imponerles... ...de lo que Él quería enseñarles... ...era diferente de lo que ellos pensaban... ...cuarto... ...lo último que Jesús le dice a sus discípulos es que resucitará... ...después de su muerte en tres días... ...Jesús les dice como su sufrimiento, su rechazo y su muerte... ...serán respondidos por la resurrección... ...a la cual Dios lo levantará... ...pero los discípulos ni siquiera reconocen la afirmación de Jesús... ...no podían superar la idea de que un Mesías salvador del mundo tuviera algo que ver con el sufrimiento, con el rechazo y con la muerte. Porque eso era lo contrario de lo que ellos pensaban. Uno grande, por ejemplo, uno que gobernara en gran ejército, no estaba ahí al frente de las tropas, no, él estaba atrás protegido. Cristo era al contrario, él primero, dando su vida. Después de que Jesús define cómo es él, como Mesías, Pedro reacciona rápidamente como un discípulo que no quiere tener nada que ver con eso. Pedro estaba dándole vuelta a la cabeza sufrir, ser despreciado la muerte esto no entra dentro de los cálculos que yo tengo eh. no van por ahí los tiros que yo tengo no, no, esto no coincide con los planes que yo tengo para ti señor porque claro, hacemos planes para Dios y eso es lo que él estaba haciendo, estaba haciendo planes para Dios las expectativas culturales de los discípulos en el antiguo medio oriente desaprobarían la reprimenda de Pedro a Jesús, porque los discípulos debían escuchar y aprender de sus maestros y nunca debían de corregirlo. Pedro, reprendiendo a su maestro, no solo se pinta a sí mismo como un discípulo impetuoso y atrevido, sino que también expone lo impactante que fue la descripción de Jesús sobre cómo cumpliría el papel del Mesías. Señor, nunca te suceda a ti eso. ¿Cómo? lo cogió aparte y le dijo, Señor, nunca, no, no, ¿cómo, cómo? ¿Cómo que tú... Pero tú? ¿Tú tú piensas? ¿Tú piensas eso? ¿Tú estás en tus cabales? ¿En verdad es eso, Señor, lo que estás diciendo? Eso, es una broma no que estás diciendo, ¿no, señor? porque si no entendemos esto no vemos por qué Jesucristo le reprende la forma que le reprende porque lo que, los pensamientos que tiene Pedro en su mente no son de él Pedro no está hablando por sí mismo ha, ha dejado que la duda y todo eso pase al otro lado él, él se ha cambiado de bando podemos decir él estaba siendo fiel a la enseñanza de Cristo por las instrucciones, por los milagros por todo eso, pero de pronto ve la realidad de la dureza de la vida de discipulado y dice Ah, esto no va conmigo entonces el enemigo empieza a meter en él ideas, en contra entonces ya está dando el pasito al otro lado está en el otro lado, en la y entonces Cristo por eso le responde en la forma que lo hizo entender la idea que el pueblo judío tenía del Mesías es el primer, en el primer siglo ayuda a arrojar algo de luz sobre la reacción extrema de Pedro, ¿por qué reaccionó Pedro como lo hizo? la imagen del Mesías para el pueblo judío no estaba asociada con ninguna de las escrituras en el Antiguo Testamento que hablan de sufrimiento o muerte no, fue solo después de la muerte y resurrección de Jesús que los primeros cristianos entendieron que estas escrituras hablaban del Mesías así cuando Jesús se refiere al Mesías en estos términos, es una desviación radical de la idea que el pueblo judía tenía sobre el Mesías ninguno de los tenía esa idea por eso no lo reconocieron Cristo lo dijo, a los suyos vino, pero a los suyos no le reconocieron, porque estaban enceguecidos, los profetas lo dijeron que vino un pueblo que tenía entenebrecida su mente, tenía entenebrecida su mente, para no entender. La reprimenda de Pedro estaba destinada a ser en privado, ya que se nos dice que lo llevó aparte. Por supuesto, esta reprimenda puede mostrar el intento de Pedro de proteger la imagen que tenía de su maestro, en lugar de deshonrarle públicamente ante la multitud que miraba. Todavía está tratando de proteger la reputación de Jesús, que por supuesto es la suya propia él no quiere que Jesús quede mal porque si Jesús queda mal dirá, escucha esta gente de tres al cuarto ¿quiénes son estos? y entonces la reputación de ellos mismos también se podría mal entonces ahí tuvo la idea de en privado reprenderle pero le reprendió a Jesús haciendo pocos días que declaró que era el Señor y Salvador ¿cómo es posible? la reacción de Pedro no es poca cosa ya que la palabra para reprender aquí es la misma palabra que usó cuando Jesús expulsó a un demonio la misma palabra ...Pedro está luchando poderosamente... ...por arrepentirse de su forma de pensar... ...para alinearse... ...con lo que Jesús le acaba de decir... ...por eso la película que yo he mencionado... ...esa imagen de Cuobadi... ...cuando él está regresando de nuevo... ...ya está cansado... ...está viejo... ...fue a Roma... ...y quiere volverse... ...porque vio que estaban... ...sometiendo ya a mucha tribulación a Pablo... ...y él quería ya renunciar a todo... ...porque los cristianos eran pocos en Roma... ...y quería ya volverse de nuevo a Palestina... ...y entonces ahí en el camino es cuando se le aparece esa, esa voz de Dios y le dice body, ¿Dónde vas? película Cuobadi la habéis visto supongo es una película muy bonita Cuobadi casi todas las en la semana santa casi todas las semanas Santa la ponen por lo menos yo la he visto dos o tres veces y, y cuando se le aparece esa, esa visión esa voz y le dice ¿Dónde vas? no sabes lo que te es necesario sufrir en mi nombre y entonces él inmediatamente supo que era Jesucristo el que le hablaba y decidió volver a Roma de nuevo para entregarse en sacrificio eso fue lo que hizo y aparece eso en la película así que Pedro estuvo luchando siempre con esa idea Pedro debe arrepentirse de su deseo de seguirse a sí mismo en lugar de seguir a Jesús porque ese es el problema nosotros queremos seguirnos a nosotros mismos porque nosotros tenemos las mejores ideas que hay se lo decimos a todos los que nos rodean todos somos igual yo estoy seguro que la experiencia que tiene Brígida conmigo es esa y la experiencia que yo tengo con ella es esa también nosotros creemos que las ideas que nosotros tenemos son mejores en cosas pequeñas y en cosas más grandes también es así es decir, el ser humano queremos tener nuestra propia idea y que nadie nos cambie esa idea pero Dios ha venido para que cambiemos de ideas para que cambiemos de perspectiva para que nos enfoquemos en aquello que Él nos dice que es el verdadero camino y el verdadero camino es Jesucristo y Jesucristo qué es lo que dice tengo que ser rechazado sufrir, sufrir mucho morir y luego, luego viene la resurrección pero primero hay muerte, hay sacrificio hay sufrimiento, hay muerte para que llegue la resurrección la resurrección es lo último, es lo primero nosotros queremos llegar a lo primero sin pasar por lo otro y además con nuestra propia idea <risa> encima con nuestra propia idea para así somos los seres humanos entonces no nos debe de extrañar que Pedro actuara como actuó porque muchas veces podemos ver a Pedro como algo... Ah, señor, yo no lo haría. Ah, si tú estuvieras allí seguramente lo habría hecho también. Porque lo hacemos de una manera u otra también todos los días, hermanos, Si es que lo hacemos. Así que siempre que Jesús lideró de la manera que Pedro quería, estuvo dispuesto a seguirlo. Porque Pedro sabía cómo debía de ser el maestro. Entonces siempre que eso coincidía con lo que él pensaba, él estaba dispuesto a seguir al maestro. Cuando le decía, oye, echa la red a la derecha. Y sacó un montón de peces y dijo, oiga, esto aquí negocio, ¿eh? Que venga el maestro todos los días aquí a decir que tenemos que echar las redes. Entonces, en eso lo seguía, estoy seguro. Que más de una vez quizás le repetiría a Dios lo mismo Jesucristo. Echar las redes Pedro así. Y a lo mejor las echó allí y otra vez sacó. Porque claro, el Evangelio no nos narra todo lo que Jesucristo hizo, como sabemos. Y estuvo una y otra vez y una y otra vez enfatizando el poder de Dios en él. Pero cuando algo que pasaba no coincidía con la idea que él tenía, yo no quiero saber nada contigo, ¿eh? tú tienes que modificar, Señor, para ponerte de acuerdo con mi criterio, con mi camino con la idea que yo tengo porque tú estás mal <ríe> imaginamos <ríe> pero ahora que Jesús ha tomado el camino que no quiere seguir entonces reprende a su maestro ¿puedes pensar en ocasiones en las que sentiste que Jesús te estaba conduciendo por un camino sin salida? yo puedo decir, hermanos que en el ministerio eso se tropieza uno más de una vez, porque el ministerio es una, es una vocación, como sabéis es un caminar en fe todos los días, todos los años, todos los años. Y cuando uh, tú te tratas de. Es igual que el alfarero, aquel que narra allí el profeta, de que levanta en Jeremías, que levanta. El, está el alfarero levantando la vasija, y la vasija tiene un barro muy frágil, y se vuelve a hundir. Y tú ves eso la vida en algún hermano, uno que tú le ayuda a levantarse con la ayuda de Dios, y el hermano se va levantando, y ves que se va reconstruyendo, y que va cambiando su vida, y, que, y de pronto, de pronto te lo encuentras otra vez caído y otra vez derrumbado es como, es como un azadonazo que te pisieran en el pie, es como cuando te pisan el pie a pura intención no o te pegan con un martillo en la cabeza pero así se siente uno pero bueno, eh, pero pasa eso eso pasa, y tenemos que ser conscientes de que somos seres humanos y entonces aceptarlo, pero cuesta trabajo y como seres humanos nos duele pero tenemos que estar dispuestos a que eso es el ministerio eso es lo que nos cuesta, trabajo a todos y Dios nos ha llamado al ministerio a todos hermanos no solamente a mí que soy pastor, nos ha llamado a todos todos somos ministros de Jesucristo todos, todos, entonces tenemos que aceptar eso, sin duda Pedro no está solo en su respuesta aquí ¿con qué frecuencia reprendemos y resistimos a Jesús cuando nos conduce por caminos que nos obligan a morir a nosotros mismos de una forma u otra es mucho más fácil seguir a Jesús cuando pensamos que no es necesario sufrir pero Cristo nos ha llamado a morir cada día, a morir cada día a nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a seguir adelante cuando Jesús nos lleva a una situación en la que tenemos que tragarnos nuestro orgullo y nos aferramos tanto a nuestra reputación? En pocas palabras, ¿es verdad? ¿Estamos dispuestos a morir a nosotros mismos en nuestra vida diaria? Seguro que Pedro está en buena compañía. Más de una vez estamos a su lado, haciendo lo que él hizo. Sin darnos cuenta, pero estamos dando lugar al enemigo para que siembre esa idea en contra del camino, que es el verdadero camino de vida. El camino de vida es el camino de Jesucristo, y es un camino de, como yo decía el otro día, de renuncia y de sacrificio. O Esas dos palabras tienen que estar impregnadas en nuestra mente como cristianos cada día. Renuncia y sacrificio. Eso tiene que estar ahí continuamente. Y eso normalmente hoy no está de moda. Menos que nunca antes está de moda. La respuesta de Jesús para Pedro llega a la raíz de su problema. Apártate de mí, Satanás no tienes en mente las preocupaciones de Dios sino meras preocupaciones humanas te preocupas de la reputación de la posición, de, del prestigio del privilegio que puedas tener de todo eso lo que te estás ocupando Pedro pero no te estás ocupando de los, del camino de Dios no conoces todavía nada está diciendo Jesucristo así que Pedro quien, a, quien acaba de proclamar que Jesús era el Mesías ahora está hablando por Satanás Jesús no deja que Pedro se engañe a sí mismo haciéndole creer que se equivocó debido a un malentendido el problema de Pedro es profundo y nos atraviesa a todos a menudo estamos tan preocupados por nuestros propios intereses que por la voluntad de Dios al igual que Satanás cuando nos resistimos a seguir hacia donde Jesús nos lleva estamos cooperando con el diablo porque dice Jesucristo el que no es conmigo contra mí, contra mí es y también otro dicho que, que tiene es el que dice el que no siembra desparrama el que no recoge desparrama son dichos que son profundísimos en la boca del maestro dichos profundos es la gracia y el amor de Dios lo que hace que Jesús resista nuestra resistencia y reprenda nuestras reprensiones Cristo no nos deja conformarnos con nuestras orientaciones egocéntricas y ajenas a Dios sino que nos recoge una vez y otra vez y otra vez y, 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 y como que nos dispersamos otra vez y otra vez nos enfoca y otra vez nos vuelve a reenfocar y por eso es que tenemos la época de, la, de las celebraciones la celebración, el calendario litúrgico nos ayuda a eso cuando tenemos, cuando tenemos tres o cuatro o cinco domingos de preparación para la Pascua cada año lo que estamos es reenfocando, reenfocando nuestras vidas en aquello que es lo más importante que es ser discípulo de Jesucristo hermanos, a partir del versículo 34 Jesús se dirige a los discípulos así como a la multitud y le enseña lo que significa ser sus discípulos este mensaje no es solo para la iglesia sino para todo el mundo ya que queramos escucharlo o no la realidad no se mueve para los desidentes, si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga eso lo puede aplicar cualquier matrimonio ¿no es cierto? no tiene que ser cristiano para que un matrimonio funcione cada una de las partes tiene que hacer eso si no, no funciona si una parte quiere ser la primera en lugar de la otra ya está mal, O acordáis de aquella historia que yo contaba, de dos hermanos que se tenían mucho amor, mucho amor y uno era, uno estaba, uno estaba soltero y el otro tenía un montón de hijos y tenían sus cosechas cada uno de sus cosechas por su lado y vivían muy cerca uno de otro y el que, el que estaba solo decía mi hermano tiene cinco hijos o seis ¿cómo le dará de comer a esta gente? ¿qué hará por la noche para darle de comer a todos? yo tengo que hacer algo por mi hermano cuando llegaba el tiempo de la cosecha ¿sabéis lo que hacía? iba a su era, a la era de él cuando estaba en la cosecha y llenaba sacos de trigo, de avena, de cebada de todo lo que tenía, de grano y se cogía un, un carro y se los llevaba a la era del hermano y lo, pf, lo soltaba y se los dejaba. Y el hermano, que vivía con sus hijos y su familia, todo eso decía: Qué lástima de mi hermano, solo que mira aquí yo con mis hijos disfrutando, riéndome de ellos, con lo, los niños que hacen reír tanto y todo eso, ¿no? Y pensaba lo mismo. Y cuando llegaba la época de la cosecha, ¿solo que hacía? Dice: ¿Por voy a hacer darle algo más de trigo para que él pueda ir de fiesta y disfrutar un poco y tenga un poco más? sin que él se entere llenaba los sacos de trigo cargaba en un carro y volvía y se iba de camino a la era del hermano y de noche le soltaba el trigo y la avena y la cebada y eso lo hacía dos o tres veces cada vez en la época de la cosecha hasta que una vez se encontraron en mitad del camino imaginaron ¿dónde vas? Oye, voy a llevarte esto y ahí se tuvieron que declarar ya qué amor más grande no de hermano qué maravilla qué maravilla de amor pues eso Dios lo que quiere yo lo que quiero es que pensemos en el otro en lugar de pensar en nosotros mismos porque eso refleja el amor de Dios el amor de Jesucristo no es pensar en Él es pensar en los demás y todas estas enseñanzas que Él da si alguien quiere ser mi discípulo dijo que se niegue a sí mismo llegue su cruz y me siga porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mi causa por el Evangelio la salvará ¿de qué te sirve ganar todo, todo el mundo entero si pierdes tu vida? ¿O qué se puede dar a cambio de tu vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, en medio de esta generación adulta y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en el reino de la gloria del Padre con los santos ángeles. Dios lo que nos quiere enseñar es a poner todo nuestro interés en los demás, en su reino en los que nos rodean primero, el círculo en la iglesia, y luego los que nos rodean en el mundo, los que conocemos, nuestros contactos todo eso, porque es igual que cuando tú lanzas una piedra a un lago de agua y hace círculos así tiene que ser la influencia de Dios en nuestras vidas, primero va a influenciar a los que estamos en casa, a nuestro hogar, a nuestra vida primero nuestra vida en sí personalmente nos cambia Dios, nos hace desprendido hacia Él, cuando hace desprendido hacia Él, empezamos a ser desprendidos hacia los que nos rodean en la familia primero, luego dentro de la iglesia y a continuación ya al mundo que es donde tenemos que alcanzarlo y eso progresivamente, y eso es lo que quiere Dios y cuenta que en esa historia de esos dos hermanos ahí en el lugar donde se encontraron ahí hicieron un lugar de adoración a Dios, porque estaba siendo manifiesto el amor de Dios en ese lugar, es maravilloso esa historia, así que Jesús en, eh, continúa hablando de una vida de negarse a sí mismo por seguir a Jesús, estamos llamados a encontrar nuestra vida solo en Cristo lo, lo que significará que debemos de morir a todo lo que compita con esa realidad todo lo que compita con esa realidad vivir para él como escribió Dietrich Bonhoeffer este eh, creyente alemán en su libro El costo del discipulado dice cuando Cristo llama a un hombre le pide que venga y muera que venga y muera yo os digo, ya lo he dicho algún más de una vez y yo con la enfermedad he entendido eso mejor todavía porque yo entiendo que Dios me ha vuelto a mí a dar la vida, por lo menos hasta ahora tengo ya tres años de, de tener un cáncer grado 4 a estar bastante bien Dios me ha vuelto a mí a dar la vida ¿cómo yo voy a dejar de dedicar el resto de mi vida a Él? en todo lo que pueda, si es que la vida no es mía, me lo ha dicho claramente que mía no es, es de Él y tenemos que llegar a esa convicción esa convicción profunda, y cuando llegamos a esa convicción profunda, estamos haciendo aquello para lo cual Dios nos creó y eso nos da satisfacción y nos llena de ánimo, de alegría a pesar de dificultades, desafíos, los rechazos la enfermedad posible todo lo que te venga encima pero lo más importante es lo que Dios te ha dado y te ha hecho ser y mientras puedas trabajar en la dirección que Él te lleva alabado sea Dios ¿qué crees que quiso decir Bonhoeffer con esto? de que cuando Cristo llama a un hombre o una mujer a un ser humano le pide que venga y muera el apóstol Pablo lo dice allí en, en Gálatas muy claramente ya no vivo yo, más vive Cristo en mí con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Carlos 3.20. Si Pablo lo tenía claro, lo tenía claro. Él, cuando apeló a César y todo eso, él sabía lo que le esperaba. Agabo hizo aquella profecía que hizo, se cogió el cinto de él, y dice: Ya darán al hombre de cuál es este cinto, y lo llevarán a donde no quiera ir. De hecho, le hizo la profecía cuando fue eh, bautizado, cuando, fu cuando se le cayeron los ojos. Ananías le hizo la, la profecía y le dijo: Mucho sufrimiento tendrás que pasar. Ya, ya, ya se le hizo pero llevará el Evangelio a grande y poderoso y a, y a todo el mundo. Y así fue. Pablo hizo un gran ministerio porque estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida en rendición a Dios, en culto a Dios. Fue un verdadero sacrificio santo y agradable a Dios. Su vida entera, su vida entera en el altar de la fe. Gran parte de nuestra cultura invade nuestras creencias, hermanos. Nuestra cultura nos influye tremendamente. Y influye en nuestras actitudes que Jesús debe reprender y corregir para que lo sigamos. Estamos tan acostumbrados a caminar en los caminos de este mundo, que a veces quizás más de las que quisiéramos, llegamos a estar convencidos de que estamos en lo correcto, de que estamos en lo cierto. Y entonces pensamos, Dios debe estar equivocado. Cuando nos reprende y nos aleja de la cultura del éxito fácil y de la comodidad. Y así tenemos, por ejemplo, evangelios falsos. El Evangelio de Salud y la Riqueza es lo más falso que hay. Porque eso es lo más distante que hay del verdadero Evangelio. Lo más distante. Cristo el ejemplo. Que es que es lo opuesto. Es la antitesis de Jesucristo. Y es que no sé cómo la gente puede... Es parte de la cultura que tenemos, claro. Así que Marcos nos dice que el escenario de esta historia tuvo lugar en la aldea alrededor de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo. Después de la muerte del rey Herodes, su reino se dividió en tres partes una para cada uno de sus hijos. La región del norte donde se encontraba Cesarea de Filipo fue entregada a Felipe de Te el Tetrarca. Cesarea de Filipo era un área donde se gestaban luchas, juegos y poder político. Este no debía ser el camino para los seguidores de Jesús en ese entonces. Y no es el camino para los seguidores de Jesús hoy. Jesús todavía nos pide como sus discípulos que nos apartemos de nuestro dominio, del poder y de nuestro egoísmo y que le sigamos humildemente como el único y Señor y Salvador verdadero que sea Él el primero en nuestra vida verdaderamente el primero que no haya nada ni nadie que pueda ser más importante que Él que no consideremos que hay algo más importante o que, él, o que nosotros conocemos un camino mejor porque no hay camino mejor entonces nos engañemos por eso dice también el proverbio oiga tengan cuidado porque verán los ricos que prosperarán pero no, no, no pongan sus ojos en ellos porque es corta la vida que tiene la riqueza no les saca de nada la riqueza no le saca de nada así que no pongamos tampoco los ojos ahí en eso debemos vivir como discípulos que están dispuestos a sufrir por Jesús dispuestos a ser guiados por Jesús dispuestos a morir a nosotros mismos por Jesús y dispuestos a reconocer delante de todos que Jesús es el verdadero Mesías Señor y Salvador Amén Así que Dios bendiga, hermanos, nos ayude precisamente a estar dispuestos a ser discípulos de Jesucristo. Discípulos discípulo de Jesucristo tiene que ver no solamente aprender sus caminos, sino vivir en los caminos que Él vivió. Que nos ayude por medio de su Espíritu a ser verdaderos siervos de Él. Y a vivir conforme a lo que Él nos ha hecho ser en Jesucristo. Y que no nos pese sacrificar cada día nuestras vidas, porque ese es el camino verdadero que nos lleva a Él. Le vamos a pedir a Pablo que venga aquí al frente a despedirnos en oración esta tarde. Pues sí, Dios mío, te damos las gracias, Señor, por el, por el privilegio de poder estar aquí, Dios mío. Por tu palabra, Señor, pedirte, Dios, que tú nos ayudes a poder ponerla en obra, por práctica, Dios mío. Pedirte, Padre Santo, que, que tú nos guardes y nos protejas en la semana que vamos a empezar, Dios mío. Que tu mano protesta sobre nosotros, Dios. Gracias por tu amor, por tu paciencia y por tanta misericordia que has tenido en cada uno de nosotros en nuestra vida. Yo te lo pido en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén.